0: Los generales de Durango buscan manejador, Oscar Robles busca trabajo en la Liga Mexicana de Béisbol, porque en la Liga Mexicana de del Pacífico perdón, eh, está muy bien, ahí con los algodoneros de Guasave, finalista el año pasado, se quedó cerca del campeonato eh, Oscar Robles, el primero para él como manejador y el primero para los algodoneros en esta nueva etapa, eh, y el primero de hace 51 años, es el equipo que tiene eh, más tiempo, tienen mi edad, que no ganan. Cuando yo nací era el campeón defensor, acababan de ganar los, los, los eh, algodoneros de Guasave. Bueno, ya, ya tenían un año que habían ganado, pues ganaron 71, 72. Si mal no recuerdo, yo nací en el 73. Entonces, los generales de Durango, que es a lo donde quiero llegar, por ahí arranqué, pero me desvié, como siempre ocurre. Decidieron terminar la relación laboral con Oscar Robles, no lo han hecho oficial, pero a mí Oscar Robles ayer me lo dijo, que ya no es más el manejador de los generales de Durango. Soy Armando Esquivel, esto es Círculo de Espera Radio, el número, no me lo sé, no lo recuerdo, creo que es el 795, 796, creo que es el 796 el episodio de hoy, tenemos desde el 2020... Con esto de 796, con círculo de espera, hablando de béisbol, en particular del béisbol de nuestro país. Y por eso arrancamos hoy con eh, el despido de Oscar Robles. Fíjese que, que no sé qué, bueno, primero, eh, no fue suficiente la mejor temporada que han tenido los generales de Durango, desde que son los generales de Durango, es decir, desde el 2007 a la fecha, es la mejor temporada, la del 2023, la que han registrado en su historia corta. Nunca han avanzado a playoff. Desde el 2017 para acá nunca han avanzado a playoff. Creo que pues nada más ellos y quizá los piratas de Campeche son los únicos que no han avanzado a playoff. Habría que revisar lo de piratas, pero generales no han avanzado a playoff, desde el 2017. Las son siete, 2017, 18, 18. 17, 18, 18-2, 19, 20, no hubo, 21, 22. Son siete temporadas. En las primeras seis tuvieron récord perdedor. Y en esta, donde los dirigió Oscar Robles, porque Oscar Robles lo, lo anunciaron en diciembre, en octubre del año pasado, octubre-noviembre del 2022, como su manejador, se hizo cargo del equipo en 2023. Y es la primera y única temporada en la que el equipo de generales de Durango no tiene récord perdedor tampoco tuvo récord negativo bueno, pero quedó 43-43 entonces la mejor temporada de los generales de Durango no fue suficiente para la directiva y le dieron las gracias a Oscar Robles yo hablé hace unos 10 días con Eddie Díaz que es el presidente eh, de los generales de Durango, no es el propietario pero es el presidente, el propietario es Carlos Lazo un venezolano, empresario y Eddie Díaz eh, hablamos de otras cosas porque Eddie Díaz también es el vicepresidente de Eddie Díaz anda por todos lados el vicepresidente de operaciones de béisbol del béisbol United, esta liga nueva que viene empujando fuerte y van a debutar el, este año, ayer fue el draft por cierto, ayer hablábamos de eso aquí en Círculo de Espera eh, y hablé con él eh, del Béisbol United hablamos también de, del tema del programa de Béisbol Sin Fronteras donde tiene como dos años que va a ser patrocinador y hasta el momento no. Y hablamos también, le pregunté yo de, de, de Oscar Robles, que entre la plática ahí, entre la charla, eh, le dijo, oye, ¿va a seguir Oscar en el equipo? Este año lo hizo muy bien y sí, ¿cómo no? Va a ser, él, él, él sigue siendo parte de los generales. Así me dijo, sigue siendo parte de los generales. Pero ahora que ya analice su respuesta, pues no me dijo si iba a seguir o no. Me dijo, sigue siendo parte, quiere decir que en ese momento seguía siendo parte. no eh, Cada quien no entiende cómo sea. Yo entendí que iba a seguir siendo parte, pero bueno, con Eddie ya no se sabe, ¿no? Cuando te dice una cosa, eh, a los días ocurre lo contrario, o a los años. Me dice que sí sigue siendo parte del equipo, y a los 10 días, pues ya no sigue siendo parte del equipo Oscar Robles. Igual una vez en una rueda de prensa, hace por ahí de cuatro años, antes de la pandemia, pero luego no hubo temporada de pandemia, y le dijo, el equipo de generales no va a pasar a playoff este año. Tú, Oye, qué valor, ¿no? qué directo, qué bueno que haya directivos así Pero yo les garantizo que si en tres, en tres años vamos a estar en playoff En tres años vamos a estar en playoff Y si no, yo entrego mi puesto, dejo el equipo y me voy Pues ya pasaron tres años los prometidos Eddie buscando ganar tiempo, ¿no? Que le dieran tres años, ya se los dieron y no cumplió con su objetivo Fracasó en lo que prometió Tres años le dieron para meter el equipo a playoff Y no pudo Te va a decir que hubo muchos jóvenes Y que están desarrollando jugadores Bueno, eso es aparte Lo que él prometió y el objetivo que él se planteó Ante la afición Ante los propietarios Ante, ante los dueños del equipo Fue que el equipo No iba a pasar a playoff Hasta dentro de tres años y no ocurrió. Pero bueno, el tema no es Cedid El tema es que luego hablo con Óscar ayer y me dice que él es el manejador de los generales y dice que hace unas dos semanas él habló con Carlos Lazo, el dueño del equipo, el mero mero del equipo y que se arregló con él. Así me dijo, no sé qué se refiere a con me arreglé. Pero dijo, se arregl, me arreglé con él y resulta que el jueves no me llamó ni Carlos Lazo, no me llamó ni Eddie Díaz me llamó el gerente deportivo, Enrique Cubó, para decirme que no tenían planes para mí. O sea, ni el Eddie Díaz quien lo contrató, ni Carlos Lazo con el que acababa de hablar. Tuvo que ser alguien más, no, no pudieron darle unos minutos de perdida a su manejador. No pasa nada, hombre. ¿Sabes qué? No se puede. Y no vas a estar aquí, no, no vas a estar al año que entra. Discúlpame por esto, por esto y por esto y ya. No se va a poner bélico, Oscar Robles. Por favor. Pero bueno, a mí lo que me hace, le causa extrañeza es que estás buscando un objetivo que es meter el equipo al playoff y cuando parece que encontraste la química adecuada en el clubhouse, cuando parece que encontraste quien pueda más o menos darle rumbo al equipo porque el equipo era el sotanero general casi siempre y ahora lo convirtió en un equipo... Es un equipo modesto y compite en una zona muy difícil, junto a los toros, junto a los sultanes, junto a los acereros, junto a los zaraperos, junto a Laguna, que ahora se convirtió en un protagonista. Es, un equipo, es una zona muy complicada y tiene un presupuesto modesto, un equipo modesto, y hacerlos, eh, y, y, y Oscar Robles mantuvo a su tropa toda la temporada en zona de calificación. En un momento de la campaña estuvieron en el segundo lugar, en tercero, por ahí. Siempre estuvieron peleando hasta el final, hasta el último día. Hasta el último día de la temporada regular, hasta la última serie de la temporada regular. Hicieron que la gente en Durango se ilusionara como no lo habían hecho en siete años. Hicieron que la gente se mantuviera esperanzada, incluso... Prendieron la pantalla, la pantalla del estadio Para esa serie contra Tijuana Que era la que decidió, al final decidió todo La gente sentía No llegaron a playoff Pero esos, esas series, esas últimas dos series Que jugaron de visita en Puebla Creo y en Tijuana En Tijuana estoy seguro, en Puebla No estoy tan seguro, pero cerraron con dos series de visita Fueron para la gente de Durango Para la afición de Durango La sintieron como playoff No han llegado a playoff todavía Pero esas dos series la sintieron como si estuvieran en playoff Y ahora resulta que de repente Ya no es el manager ¿Qué creo yo que es? Ha de haber sido diferencias con Eddie Díaz, Oscar Robles Diferencias con Enrique Cubó Diferencias con el presidente Con el dueño del equipo Por ahí es, porque rendimiento Aquí no hay ninguna, ninguna objeción No hay, no, no hay ningún, ningún reclamo No hay ni cómo hacerle Es un equipo modesto Oscar le sacó el mayor provecho Casi los metía a playoff, no tuvieron récord perdedor por primera vez en su historia y el futuro era halagador o es halagador para quien llegue. Oscar ya no está en el equipo. ¿Quién llegará? ¿Quién será el bueno? 43-43 es el récord de Oscar Robles. En la campaña fue el récord, en la campaña regular. Por primera vez en la historia se mantuvo en posibilidades de avanzar a playoff, hasta la última serie, es lo que dice eh, mi columna que hoy publico en el siglo de Durango ahí me puede leer eh, qué tanto mejoró de un año a otro bueno, Oscar Robles, el año pasado el equipo, ahorita le voy a decir tuvo marca de 37 ganados y 53 perdidos y en el 2023 43 ganados, 43 perdidos, es decir ganó Oscar ganó 37 a 43, ganó 6 juegos más y perdió 10 juegos menos. Son 6 más 10, son 16 entre 2 a 8. Es una diferencia de 8 juegos en relación al rendimiento del 2023 sobre el del 2022. Y en porcentaje, 411 y 500 de Oscar Robles. Y vaya que por, estos, por esta franquicia han circulado nombres... Eh, de alta alcurnia, eh. nombres de, de sangre azul han dirigido ahí: Félix Fermín, Lorenzo Bandi, eh, Matías Carrillo, eh, Joe Álvarez, Álvarez Espinosa, eh, y bueno, y se han ido. Y ahora Oscar Robles, que también ya forma eh, parte de esta lista célebre de manejadores de la tropa ahí en el estadio. Eh, Francisco Villa, y Oscar este, ahí, le da también yo le decía oye Oscar, pues estás acabando los equipos, ¿no? O sea, tienes manejando del 2018 para acá, cinco años, y llevas como cinco equipos como llevas cinco a ver, vamos a ver, inició en el 2018 con los Toros de Tijuana Oscar Robles ¿se acuerda usted? Suprió a Lino Rivera Lino llegó, eh, andaba mal de salud, físico, bueno no de salud físico, tenía un problema, se le había infectado una pierna, se sufrió una herida en una pierna no se la cuidó creo y se la andaba infectando estuvo a punto estuvo cerca de perderla pero se recuperó y no estaba concentrado lino duró muy poco en Tijuana él abrió la temporada 2018 la segunda y a las tres semanas más o menos al mes no creo que ni al mes llegó eh, eh, fue sustituido por Oscar Robles que terminó el 2018 y luego el 2019 después se fue del 2019 eh, no sé por qué se fue si llegó hasta la serie de campeonato no de la zona norte y se fue, ya no se quedó en Tijuana eh, anduvo con toros, ya lo mencionaba con tigres de Quintana Roo también los dirigió algodoneros Unión Laguna también lo dirigió, guerreros de Oaxaca también lo dirigió y generales de Durango que ya ahora terminó su relación con esta escuadra generales de Durango entonces son cinco equipos en cinco años de Oscar Robles eh, no habla muy bien pero bueno no habla muy bien de un manejador que estés en tantos equipos en tan poco tiempo, ¿no? Podría decirse si a lo mejor el problema es Oscar. Pues no, no. Yo le decía ayer de broma, oye Oscar, te los vas a acabar los equipos y luego ¿dónde vas a trabajar? Pero bueno, ¿quiénes podrían dirigir? ¿Quiénes andan libres? La baraja que todos eh, ya conocemos, eh, pues. Ay, las mismas que siempre damos vuelta, ¿no? Osvaldo Morejón, estaba con Pierrette, ya no está. Luis Matos está libre. Juan Gabriel Castro está libre. El Peque Valdés está libre. Eh, Matías Carrillo está libre. Ramón Orantes, no tiene equipo, lo, lo despidieron de Laguna. Eh, Alfonso Houston Jiménez, el Eterno. Eh, Mario Mendoza, está libre. Yo Álvarez, que siempre la hace de bombero ahí en Durango, ¿no? ¿Quién le gusta? Efren Espinosa ya ha dirigido, él es coach de banca y ya ha sido manejador de este equipo en, así de interino. Pero bueno, sea quien sea y el elegido, la va a tener difícil de suplir lo que hizo Oscar Robles, pero también tendrán eh, un área de oportunidad, un área de oportunidad muy grande. Porque este equipo ha sido de los sotaneros, El sotanero general casi de manera habitual. Nunca han avanzado a playoff, entonces el, el, el panorama, la, el terreno para mejorar es muy, muy amplio. Y hablábamos de que Oscar ha estado en muchos equipos, pero bueno, no es raro, ¿eh? No es raro. Del 2021, de los manejadores que iniciaron la temporada 2021, 16, 18 manejadores que iniciaron la temporada 2021, solo hay uno que se mantiene en su mismo equipo que no ha sido corrido o sea que hay una rotación de personal exagerada solamente uno se mantiene en el mismo equipo eran dos pero a uno lo acaban de correr hace un mes por ahí Luis Carlos Rivera él inició la temporada 2021 con los rieleros ya no está bueno esa es otra historia ¿eh? no sé qué quieren los rieleros los rieleros lo dejan libre y los toros luego, luego lo agarran <risa> bueno quienes iniciaron la temporada 2021 y que ya no están? Pues Tim Johnson con los bravos Paz Listach con los acereros, ya no está Félix Fermín con los generales Acaba de ser nombrado el manager del año ¿no? Carlos Gastelum La Chispa con los pericos Pablo Ortega con Tecolotes Adán Muñoz con los tigres Omar malavén en paz descanse con algodoneros Benjamín Gil con los mariachis Roberto Vizcarra Zaraperos Leo Rodríguez, El Águila de Veracruz Eric Rodríguez, Guerreros de Oaxaca Jerónimo Gil, Leones de Yucatán Inició en 2021 Sultanes de Monterrey, Omar Rojas Toro de Tijuana, Omar Vizquel Diablos Rojos del México Miguel Ojeda estaba Piratas de Campeche, Francisco Campos Olmecas de Tabasco, Pedro Meré Y Rieleros de Aguascalientes, Luis Carlos Rivera Solo queda Pedro Meré Y está en veremos, eh Está en veremos porque eh, pues no le ha ido muy bien en playoff. Se le desmoronó el equipo este año. En la primera vuelta fueron una aplanadora, un gigante, una, una infranqueable, eran intransitables en su estadio. Un estadio espeso, pesado, húmedo, de picheo totalmente, en el que abrumaban al rival, al que llegara. En la primera vuelta nadie se escapaba, nadie salía vivo de ahí o salías barrido, sal o te ganaban o salías barrido, o por lo menos te ganaban la serie, a los toros los barrieron, a los sultanes creo que también las metieron los tres y a Monclova le ganaron la serie creo que Monclova metió las manos y sacó uno los toros dramático eh? porque los toros pudieron haber ganado los tres juegos y ahí salía mi amigo Pedro Strop y compañía y adiós pero bueno, ojalá no regrese Pedro Strop, porque si escucha esto alguien le dice, imagínese cuando lo quiera entrevistar yo, ¿no? Entonces, para que se dé usted una idea de la rotación de personal que hay en la Liga Mexicana de Béisbol, del 2021 a la fecha, el único manejador que inició la campaña 2021 y que se mantiene todavía así con las uñas en su posición, es eh, Pedro Meré, que en algún momento dirigió los Toros y fue campeón. El que más ha cambiado de manager, pues, son los Bravos de León. Estos amigos no tienen progenitora. Mire, Tim Johnson, Eddie Castro Eduardo El Mosco Arredondo Karim García Luis Mauricio Suárez Orlando Merced y terminó Rafael Rijo y yo creo que no va a continuar la otra temporada no, no, no como que no los acereros también por ahí andan ¿eh? aunque no parezca acereros Pat Listach Mickey Callaway Matías Carrillo Edwin Rodríguez Jorge Luis Loredo y ahora es Tomas Rojas son seis generales Félix Fermín, Álvaro Espinosa yo Álvarez y Oscar Robles esto es del 2021 para acá nada más Pericos Carlos Gastel Machispa Gerardo Sánchez, Willy Romero, Héctor Hurtado y Sergio Mar Gastelum. Tecolotes han tenido a Pablo Ortega, Rafael Rijo, que Rafael Rijo después pasó a Bravos, terminó con los Bravos, Mark Wiedemeyer y Félix Fermín. Tigres, Adán Muñoz, Oscar Robles, Tony Rodríguez, Jessy García y Carlos El Cispa Gastelum. Algodoneros, Omar Malavé, Oscar Robles, Ramón Orantes y José Gil. Mariachis, Benjamín Gil, Sergio Mar Gastelum, Luis Borges y Adán Muñoz. Zaraperos, Roberto El Chapo, Izcarra, Adán Muñoz, Mark Wiedemeyer, Mario Mendoza y Carmelo Martínez. El Águila, Reo Rodríguez, Emanuel Valdés, Matías Carrillo y Néstor Rojas. Guerreros de Oaxaca, Eric Rodríguez, Oscar Robles, Jerónimo Gil y Daniel Fernández. Leones de Yucatán, Jerónimo Gil, Luis Matos y Roberto El Chapo, Izcarra. Sultanes de Monterrey, Omar Rojas, Sergio Margastelum y Roberto Kelly. Toros, Omar Vizquel, Omar Rojas Luis Matos y Luis Carlos Rivera Diablos Rojos, Miguel Ojeda Juan Gabriel Castro y Víctor Bojorquez Piratas de Campeche Francisco Campos, Osvaldo Morejón y Osvaldo Morejón que tampoco está, hay tres vacantes hay tres vacantes eh, en la Liga Mexicana de Béisbol, la de Generales la de Rieleros de Aguascalientes y la de Piratas de Campeche la de Toros, pues no hubo vacante porque despidieron a uno y en el mismo momento contrataron al otro. O sea que hay cuatro manejadores que han caído en esta terminación de la temporada 2023. ¿Quién más pudiera caer de manager? A ver, yo creo que en Bravo van a cambiar de manager. Rafael Rijo entró a suplir ahí a Orlando Merced. Había iniciado Luis Mauricio Suárez, y luego vino Orlando Merced y se fue y Rafael Rijo. Acereros ya lo cambiaron. Entonces van cinco que cambiaron. Se fue Jorge Luis Loredo y llegó Mar rojas Van cinco. Tiene razón usted y si pensó que eran cinco. Generales, pues Oscar Robles ya no está. Perico no lo van a cambiar. Es Sergio Omar Gastelum. Suplió a Héctor Hurtado. Llegó Sergio Omar Gastelum. Los hizo campeones. Tecolotes, Félix Fermín. No lo van a cambiar. Manager del año. Tigres, el chispa Gastelum. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Se Yo creo que sí se queda. Pero ¿quién sabe? El gobernador se va a quedar. José Gil, el hermano de, la mano de José Molina, no es José Gil ¿Cuál José Gil? ¿Dónde está saqué José Gil yo? Es José Molina Hermano de Benji Molina, ¿no? Creo que sí Si no estoy mal eh, Mariachis Terminó Adán Muñoz A lo mejor hay nueva directiva, lo más probable es que sí Haya nuevo manejador Aparte, eh, pues cuando no les quisieron pagar Y no jugaron los jugadores Los peloteros eh, Adán Muñoz pues estuvo del lado de ellos, entonces se la van a cobrar pero ya no va a ser esa directiva, va a ser otra Carmelo Martínez con Saraperos es muy probable que se quede el Águila, Néstor Rojas no sé Guerreros, Daniel Fernández ¿se quedará Daniel? ¿se irá a quedar? Él inició Jerónimo Gil no le fue bien y se quedó Daniel Fernández ¿le irán a dar la confianza que alguna vez le dieron y no supo aprovechar Daniel Fernández? bueno él terminó Yo creo que Quién sabe, está difícil Me gustaría que se quedara Y le den otra oportunidad Pero bueno Leones, el Chapo Vizcarra, sí va a seguir ahí Sultanes, Roberto Cali, por supuesto Toro de Tijuana Pues acá, le contrataron Luis Carlos Rivera Diablo Rojos, Víctor Bojorques. Le van a dar una más Ya le han dado varias Pero van a dar uno más a Víctor Bojorque. Ya le han dado varias, lo hace bien en temporada regular. A mí me sorprendió que no fuera el manager del año, que fuera Roberto Vizcarra. Eh, el rendimiento de los diablos es muy bueno en temporada regular, pero en playoff que es donde cuenta han dejado mucho que desear, muchísimo que desear. Yo creo que esa es su última chance. Si le vaya a la primera que le vaya mal, se va a ir. Piratas, no tienes manager, Osvaldo Marejón se fue. Pedro Merez, el único desde el 2021 de los Olmecas de Tabasco y. Realeros tampoco tiene manejador Así que eh, Josefa, Se va Oscar Robles Y me decía Oscar ayer Que eh, lo bueno de todo esto Es que él se siente mucho más Preparado eh, Que hace un par de años quizá O quizá que hace un año Cuando llegó a Durango Que todo esto vivido en Durango este, Levantar a este equipo Hacerlo peleador eh, Hacerlo de los candidatos a meterse a playoff eh, le ha servido mucho, le ha servido mucho estar en Wasabe con un equipo diferente, porque en Wasabe es un equipo bien armado con un presupuesto más grande eh, es de los protagonistas es de los candidatos eh, ya casi casi es, es obligación llegar a, la, a, a, la, a llegar a los playoffs es, eso, es, eso ni, no, no cuenta, eh, llega a los playoffs es de cajón para Wasabe en Wasabe si no llegas a playoffs te corren en Guasave llegar a playoff no significa que ya cumpliste el objetivo como en Durango. Se estaba en dos puntos muy diferentes Oscar Robles. En Durango llegar a playoff era hacías tu temporada. Hasta manager del año hubiera sido Oscar Robles. Metiéndolos a playoff faltó un juego y medio para meterlos a playoff. Pero acá en Guasave no. Digo acá porque estamos en la zona de la costa, no porque yo esté en Guasave. Acá en Guasave eh, meterlos a playoff es, es de cajón, se da por sentado. No es, no es un logro, no, no cumpliste tu objetivo metiéndolos play playoff. Aquí ahora ya es eh, llegar a la serie final, por lo menos, para poder decir, se hizo el trabajo, perdimos la final, así es el béisbol. Pero menos de eso, está en riesgo. Oscar, es muy diferente acá que allá, o que allá que acá. En el verano que en el invierno. En la liga mexicana de béisbol o la liga mexicana del Pacífico, diferentes pero bueno, se quedó sin trabajo Oscar Robles, ¿cuáles son sus opciones? Pues ya le dije, Piratas de Campeche, se puede ir no sé si se llega bien con el Chinito Valdés eh, se puede ir a Rieleros de Aguascalientes ahí dicen que se batalla mucho ahí ahí está el Che Reyes, no sé si se llega bien con él se puede ir, ¿a quién le había dicho también que se había quedado sin trabajo? a Guerrero de Oaxaca ya no, porque Está Daniel Fernández y aparte de ahí acaba de salir ese poquito. Entonces, opciones para Oscar Robles. Ahorita el Águila de Veracruz, el Chino Valdés, es el gerente deportivo. No son muchas, ¿eh? mariachis de Guadalajara. Podría ser. ¿Qué otro anda por ahí? Bravos de León. Tiene algunas opciones. Quizá vaya a recibir llamadas. Y por eso me decía Oscar, eh, se me hace raro, decía Oscar que la directiva de Durango no lo haya anunciado que ya no voy a ser el manejador y ojalá que lo anuncien, dice, porque así puedo tener todavía más tiempo y opciones para buscar trabajo o que la gente se entere los equipos se enteren que estoy disponible, los equipos que necesitan ayuda en el puesto de manejador bueno, llevamos casi la media hora hablando de, de, de Oscar Robles porque bueno, ayer me lo comentó, no, nadie lo había anunciado Y pues aproveché Y ayer escribí una columna para el periódico El Siglo de Durango Y hoy aquí lo comparto con ustedes aquí en Círculo de Espera Que ya les decía es el 796 Hoy es 24 de octubre, martes 24 de octubre del 2023 Estamos metidos ya en la parte Parte de adelante podríamos decir o la parte de afuerita de la serie mundial, ya para entrar a la serie mundial, falta, un, falta uno de los invitados que hoy se va a definir, podría ser eh, Phyllis o podría ser Diamantes, voy Phyllis, Da ahora empieza el juego, cuando estoy grabando esto, en la americana me gustaba Texas porque sí, yo soy de esos, eh, yo soy de esos eh, aficionados, personas, que con eso que ocurrió con Astros, de, las tra de la trampa que hicieron, eh, no son de mi, de mi agrado Altuve y compañía No son de mi agrado Yo sé que ahora ya, ya no lo hacen y todo Pero bueno, hicieron trampa en alguna ocasión eh, Afectaron a muchos y salieron bien librados Entonces eh, Yo no soy de los que apoyan a los astros Yo no soy de los que eh, Yo soy, mejor dicho de, quien, de, ese, de ese grupo muy grande En Estados Unidos y en México Que no le vamos a los astros Y nos gusta verlos perder eh, nos, no nos complacen muy seguido <risa> porque ganan mucho ganan muchos juegos y siempre están ahí en playoff eh, y tengo cierta simpatía por, por ellos nada más pero muy pequeña porque ahí está José Luis Hernández Urquidi o mejor conocido como José Urquidi entonces eh, por eso quizá a veces digo bueno ah, los astros pues está Urquidi, está el paisano no le fue bien ayer, se quedó sin llegar a la serie mundial pero bueno ya no hay mexicanos nativos en competencia y la serie mundial va a arrancar el domingo en el viernes, no, el viernes sí el viernes, sí el viernes en Arlington, en la casa de los Rangers, porque tiene dominio sobre Phillies y sobre Diamantes de Arizona y en la Liga Mexicana del Pacífico eh, hoy arrancan las series, las terceras las terceras series y nada más para destacar el tema de bateo Fren Navarro es el actual, va empezando la temporada, ¿no? Pero bueno, ahorita Efre Navarro es el líder de bateo con 485, resultado de 16 hits en 33 turnos legales. Efre Navarro. Y le siguen ahí Kenis Vargas, el Cacao Valdés, 412, Orlando Piña, Gustavo Campero, Jorge Flores, eh, Luis Verdugo de Culiacán, el jovencito de Bahía Tortugas, Baja California Sur. Eh, anda con los tomateros 3.53 y... 23 años, hermano de Rosman Verdugo los dos están en grandes ligas en ligas menores, mejor dicho salieron de la escuela de los Diablos eh, Luis está con los Cachorros jugó en llegó a jugar a Mississippi AA pero luego lo bajaron a categoría A con los South Bend Cups en la categoría A avanzada, y su hermano Rosman que es mucho menor, 4 años o 5 él apenas, bueno él está... no apenas, está en, en el nivel A con eh, Rancho... No, Rancho Cucamonga no, porque está con los padres. Está... Debe ser Lake Elsinore. Lake Elsinore Storm. Sí, esa es. Esa es la, Rancho Cucamonga es la, la sucursal nivel A de los Doyers. Está por ahí por Riverside, al oeste de Riverside. Y la de Rancho Cucam y, la, y la de Lake Elsinore, que es de los padres, en la misma Liga del Pacífico, en el nivel A. Está por aquí, por Fallbrook, por este Temécula, un poquito más para arriba, en el Freeway 15. Ahí está... Eh, el, el estadio, la, la sucursal Rancho Cucamonga, es, es la población y ahí juega, no perdón, Lake Elsinore hay un lago ahí, obvio y ahí juega el Storm de Lake Elsinore y ahí juega Rosman Verdugo, hermano de Luis Verdugo, Rancho Cucamonga es el que está ya pegado al, al aeropuerto de Ontario, California, hay una de hecho hay una, una pista de carreras por ahí también, están a, la, a, la, a, la, a la, al pie de las montañas ahí está Rancho Cucamonga Allá donde chocan el Freeway 15 y el 10, allá arriba. Y el Lake Elsinore está por el Freeway 15, pero pasando Temécula. Mi amigo Isaac Guerrero ha de saber dónde está. Ha de saber muy bien esas. Él conoce muy bien todas esas latitudes de las carreteras interestatales. Vámonos, que ya nos dieron Y aparte ya se nos acabó el tiempo, nos pasamos. Eh, le iba a decir que frena Navarro es el que batea mejor. Y los que casi no batean, Anthony Yansanti un hit en 22 turnos legales Ricardo Serrano, un hit en 16 turnos Alberto Carreón dos hits en 20 turnos el Jesse Castillo dos hits en 18 turnos Sebastián Valle tres hits en 23 turnos es decir, de 23 turnos oficiales lo han dominado en 20 pero bueno, cuídense mucho nos encontramos mañana si Dios quiere, que le vaya bien